0: 欢迎来到《样样松》第一集第二十七集。啊，过去这个礼拜啊，我不太好受啦，因为经历了一些事情，主要是关于职场上的。那稍后会聊。今天其实没有特别想录这一集，因为我的声音听起来其实有点怪怪的，非常的有磁性，很像以前国中的时候听歌或者是听广播电台的时候。我记得那个时候好像是 Kiss Radio 吧，有一个 DJ 叫做郭 KK， 他就是蛮有磁性的。但是我后来看到本人的照片之后，跟声音对不起来了，那感觉有点幻灭这样子。好，那今天就是有个磁性的路线，啦，希望大家有多包涵。我还是 Isaac 好、哦，没问题。上礼拜啊，我老板他去追求更高的目标了。就是决定要啊从现在工作岗位离开，然后去一个更好的地方。那我们心中其实是蛮不舍的啦，但是也支持也能理解啦，因为公司的一些政策跟文化可能跟他心中的蓝图不大一样。好，那今天我想这细节我当然是不多说，但是呃，我想要跟大家就讲讲八个我觉得不错的职场的寓言故事，然后让大家听一听。时间也已经进入了年底哈，十、哦、二月了，我。可能再录个一集，就当我今年第一季的结束。今年第一季开始的蛮突然，也蛮仓促的哈、哦，因为想说 ，Podcast 好像也是一个不错的平台。那这样，汉布朗当从九月开始录了二十多集，也谢谢大家一直陪伴了。那希望在呃接下来的时间，我们有更多更好的内容跟大家分享。OK， 那我们废话不多说，所以我们就来啊讲、呃、今天的寓言故事哈。好，第一者的名字叫做邻居啊。一个男人在他妻子洗澡后，准备进浴室要洗澡，这个时候门铃突然响了。他妻子迅速用毛巾裹住他的身体，冲到门口。当他打开门的时候，邻居 Bob 站在那里哈。在妻子开口前啦 ，Bob 就跟他说：“呃，如果你把浴巾拿掉，我就给你八百美金。”妻子想了一会儿，他毫不犹豫就把浴巾拿掉，赤裸裸站在 Bob 前面。那几秒钟之后 ，Bob 就给他八百块，然后离开了。这个时候，他老婆裹好浴巾回到屋子里。当他踏进浴室的时候，他老公问他说：“哎，是谁啊？是邻居鲍勃。”他回答：“哦，他有没有提到他还欠我八百美元啊？」这个故事告诉我们啊，我们即使与同舟共济的股东分享重要的讯息，将会避免不必要的曝光哦。也就是说，他老公如果早点跟他说“爸爸要给你八百元美元”，你就不会这样被唬了。好，第二个故事叫做愿望。有一个销售员，一个办事员跟他们的经理同步走路去吃午餐的时候，发现了一个古代的油灯。他们把油灯拿起来看一看，然后就去阿拉丁里面的故事，摸一摸。这个时候，精灵就跳出来了。精灵说：“我能满足你们每一个人的愿望。我先，我先，我先。”办事员说：“我想去巴哈马群岛，开快艇，与世隔绝。”咻，办事员就飞走了。该我了该我了。销售员说：“我要去夏威夷。”躺在沙滩上，有私人的女按摩师，免费续杯的冰镇果汁、莱姆酒，还有一生中的最爱。咻，他也飞走了。OK， 该你了。经理对经理说。经理回答说：“我有那两个蠢货午饭后马上回来工作。”咻，那两位又回来了。这故事的寓意告诉我们：永远让你的老板先开口说话。第三者故事：敌人女朋友。一只小鸟飞去南方过冬，天气因为实在太冷了，它飞到一半就冻僵了，然后掉到一片田野上，一动也不能动，准备等死。当它躺在那里的时候，一头母牛走过来，在它身上拉了一堆屎。冻僵的小鸟躺在那屎堆里面，因为屎很温暖，所以啊，它身体就慢慢暖了起来。它在那牛粪当中觉得牛粪异常的香，也很高兴，不想马上离开，可能已经味觉疲乏了，就开始唱起歌来。这时，一只过路的猫听到鸟叫声，过来看个究竟。顺着声音，发现了牛粪中的小鸟，迅速把它拖出来之后，就吃掉了。故事的寓意，并不是每个在你身上拉屎的都是你的敌人，并不是每个把你拖出粪堆的都是你的朋友。当你身陷粪堆或困境的时候，最好闭上你的鸟嘴，否则有人可能顾不得会吃到屎，也要把你给吃了。第四则故事，鹦鹉。有一个人去买鹦鹉，看到一只鹦鹉非常漂亮，而且它会讲两国语言，售价标示200元。隔壁的一只鹦鹉则被标到，此鹦鹉会四门语言，所以售价400元。该买哪一只呢？两只都长得非常好看，而且灵活可爱。这个人转了转，他拿不定主意。结果突然发现了旁边还有一只很老，而且牙齿掉光的鹦鹉，它的毛色暗淡杂乱，标价竟然写着800元。这人赶紧将老板叫来，问说：“这只鹦鹉是不是会说八门语言呢？”老板回答他说：“不是的。”那他觉得很奇怪，就问：“那为什么他越老又丑又没有能力，会值这个价呢？”店主回答：“因为啊，另外这两只鹦鹉叫这只老鹦鹉老板。”这故事告诉我们，真正的领导人不一定自己能力有多强，只要懂信任、懂授权、懂珍惜，就能够团结比自己更强的力量。然后运筹帷幄，使用底下有能力的人，帮公司争取最大的利润。第五则故事，金人。曾经有一个小国的人到中国来，进贡了三个一模一样的金人，金碧辉煌。这个时候把皇帝高兴坏了。可是啊，小国的人不是很厚道，同时出了一道题目问皇帝说：“请问皇上，这三个金人哪个最有价值？”皇帝想了许多办法，请珠宝匠来检查。称重量、看做工都是一模一样的，怎么办呢？这使者还等着回去汇报呢。泱泱大国不会连这小事都不懂吧？被人家知道可不是消掉了大牙吗？最后有位退位的老大臣说，他有办法。洪帝把使者请到大殿，老臣胸有成竹的拿着三根稻草插入第一个惊人的耳朵里，这稻草从一边的耳朵跑出来；第二个惊人的稻草从嘴巴里直接掉出来。而第三个金人将稻草插进他耳朵后，掉进了肚子，什么动静也没有。老陈说，第三个金人最有价值，实则默默无语，因为他的答案是正确的。这个故事告诉我们，最有价值的人不一定是最能说的人。老天给我们两只耳朵一个嘴巴，本来就是让我们多听少说，善于倾听才是成熟的人最基本的素质。嗯、第六个故事：赶考。有位秀才第三次进京赶考。住在一个经常住的店里。考试前两天，他做了三个梦。第一个梦是梦到自己在墙上种白菜。第二个梦是下雨天，他戴了斗笠还撑伞。第三个梦呢，是梦到跟心爱的表妹脱光了衣服躺在一起，但是他们却背靠着背。这三个梦似乎都有一些寓意啊。秀才第二天就赶紧去找算命的解梦。算命的一听，连拍大腿说：“你还是回家吧，你想想，高墙上种白菜。”不是白费劲吗？那第二个梦呢？戴斗笠打雨伞不是多此一举吗？第三个呢？跟你表妹脱光了衣服躺在一张床上，却背靠背，那不是没戏吗？秀才一听，他的心都凉了，回店收拾包袱准备回家。店老板感到非常奇怪，问他说：“不是明天才考试吗？你怎么现在就回去了呢？”秀才如此说了一番，店老板乐坏了，说。哟，我也会解梦的哟。我倒觉得啊，你这次一定要留下来。你想想，墙上种菜不是高种吗？戴斗笠打伞不是说明你这次有备无患吗？还有啊，跟你表妹脱光了背靠背躺在床上，不是说明你翻身的时候就快要到了吗？秀才一听觉得更有道理，于是精神振奋的参加考试，居然中了个探花。积极的人啊，就像太阳，照到哪里哪里亮；消极的人像月亮，初一十五不一样。想法决定我们的生活。有什么样的想法，就有什么样的未来。我觉得那个店老板就是一个非常厉害的 sales。第七则故事：骆驼在动物园里，小骆驼问妈妈：“妈妈，妈妈，为什么我们的睫毛那么长啊？”骆驼妈妈说：“当风沙来的时候，长长的睫毛可以让我们在风暴中都能看到方向哦。”小鹿驼又问妈妈：“妈妈，那为什么我们的背那么驼，好丑？”骆驼妈妈说：“这个啊，叫做驼峰，可以帮我们储存大量的水和养分，让我们能在沙漠里耐受十几天无水无食的条件哦。”小骆驼又问妈妈,妈：“妈妈，那为什么我们的脚掌那么厚呢？”骆驼妈妈说：“那可以让我们重重的身体不至于陷在软软的沙子里，便于长途跋涉啊。”小骆驼高兴坏了，哇！原来我们这么有用啊！可是妈妈，为什么我们还在动物园里，不去沙漠远足呢？天生我才必有用啊！可惜现在没人用，这是这个故事最大的一个结论。一个好的心态加一个成功的教材，还要有一个无限的舞台才是成功的。每个人的潜能是无限的啦，但是我们的关键要能够找到一个能够充分发挥你的潜能的舞台。好，最后一个故事啊，第八则。鸽子搬家，一只鸽子老是不断的搬家，想去掉自己身上的气味。他觉得啊，每次新窝住了没多久，就会有一股浓烈的怪味，让他喘不上气来。不得已，只好一直搬家，一直搬家。他觉得很困扰，就把他的烦恼跟一只经验丰富的老鸽子说了。老鸽子说：“哦，你搬那么多次家，根本就没有用啊，因为那种让你困扰的怪味，并不是从窝里发出来的。”而是你自己身上的味道。这个、预言告诉我们，其实啊，你常常觉得工作环境不好，换了几次工作，会不会最后问题是来自于你自己呢？好吧，讲了八个寓言故事，不知道你有没有什么感觉？当然，这当中对我过去的这个礼拜有一些警示跟一些体悟了。那最后，我想再用一篇我自己写的一个感想来作为啊、呃，我老板。以及这个过程，还有我接下来啊、呃、即将满三十六岁的一些心得。今年十二月是我人生中最复杂的一个月份哦，因为我属牛了，所以算起来应该是第三轮。我要迈向人生的三十六岁的人生的冒险中呢，是时候开始回想自己在每一轮我收获了哪些东西。我的第一轮比较单纯啊，从一岁到十二岁，毕竟都是在玩耍的童年。那满十二岁的时候，我那个时候应该差不多完成了国小的学业。在人格上的一次重建，让自己知道不要当一个自大的自私鬼，而是愿意多听别人说，也要多在乎别人的感受。那第二轮就比较精彩了。国中、高中、大学，加上研究所、硕士，刚好十二年。在二十四岁的那一年，我把生命中大部分的时间贡献给了学问。虽然很多现在都用不到了，什么 sine、c o s 啊，还是一些什么定理都用不到，但是这个过程当中，我经历了无数次的大小考试，从中学到最宝贵的部分。是怎么样在艰难的考题跟升学管道中去生存下来，一关关的度过，最后从屏东乡下一路北漂到新竹这座科技城市。本来想说我念完硕士就差不多可以到巨巨发挥所学了嘛，好好替张爷爷效力。毕竟大学的时候我曾经在成大听过他的演讲，非常的钦佩他。那个时候充满了雄心壮志，想要在台湾重出一片天地。但是怎么知道在硕士班毕业的前夕，我发现自己好像很无知啊。除了当一个手工仔，一天到晚帮学长姐做实验之外，似乎没有什么独立思考能力，所以就跟当时的女朋友，也当然就是现在我太太了、啊，还有我家人的商量之下，容许我多躲在学校一阵子啊，念个博士，至少心理素质会强一点吧。所以我第三轮的篇章就从博士班开始了。很幸运的哦，我在不到四年的时间，在上帝的带领跟老师的教导下，我拿到了学位，也如愿进入了我想要去的聚居。四年后，我为了追求更高的梦想，就出来到现在的公司。一场更奇幻的旅程就开始了。我从工程师一路转换到业务，只花了三个月时间，然后啊，莫名其妙就扛了几个在台湾超硬的客户。到现在想想也快要三年了，在这个四加四加三的十一年呢，把我第三轮人生推向了关键的最后一年。前几天啊，我的老板，也就是一路带我从傻乎乎工程师变成油腻腻业务的恩师哈，他阶段性任务完成了，也就是毕业了，他决定去追求更好的舞台跟梦想。这个时候我心里其实是蛮失落的。不管他是有什么想法，或者是有哪些原因是我们可以知道或我们不能知道的，我只能慢慢的祝福他。那我的老板是个很节俭的人，但他对于我们就是非常慷慨，常常无所保留教我们一些工作上的技能啊，也让我们知道有些事情他的极限是有限的。然后愿意放下身段来跟我们讨论事情。跟他一起工作其实没有上对下的压力，有些时候反而是我们太凶悍了，变成了下对上的逆向霸凌吧。老板常把自己关在办公室里面啊，默默的买手弄一堆四面八方的文件跟大小事，所以他常第一个到办公室，那也是最后一个离开。对于我们来说，那是一种安全感。进办公室的时候，我们一定会看得到他小办公室的灯是亮的，有时候是在讲英文电话，有时候用广东话跟中国人在拉低赛，他非常忙碌。而下班的时候，我们常,常会像俏皮要逃学的学生一样，搭十个颜色，看时间差不多了就开溜了。那有时候会在电梯口或厕所附近被老板堵到。他会很 nice 地跟我们开玩笑，考泄我们说哦过这么爽，但是我们心里知道他是默许的，也放心我们在外面东奔西跑不会给他造成麻烦。昨天我跟老板确认过，他的离开是真的，不是一场梦。我终于得认清到，我们这个安全感没有了。办公室角落的那盏灯暂时不会再点亮。虽然平时有五个人满员的办公室，现在少了一个人，却感觉好像变得真空一样。平时我们会躲在一起干掉老板，说他太 peace， 不会跟人家吵架，有时候也会很生他的气。但是现在没有机会了，这种感觉就像某天失去了一个亲人一样。原来上一次出差被客户骂，是我们最后一次肩并肩坐在一起，一起笑着吃难吃的牛肉面，一起骂美国搞不清楚状况。以后至少短时间是没有机会了。亲爱的老板，祝福您。在未来有更宽广的世界，也很幸运能够在没有职场关系后，您还愿意当我的良师益友，我会更加坚强成长。或许在某一天能还与您重逢，然后开您的玩笑，笑您小气，而您请我们喝饮料。我要迈向三十六岁的这个十二月，好复杂，真的好复杂。最后想要呼应这首背景音乐的歌名，那刻在我心底的名字，是我的贵人。我的老板张锦荣，谢谢您。